0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרס עם החיים עצמם
1: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, ואיתי, כבכל יום שני, נמצא סמי פרץ. מה קורה, סמי?
2: בסדר, אצלי רגוע, אבל תשמעי, יש אנשים שאצלם הרבה יותר סוער עכשיו, כמו למשל המורים, שמוחים בשעה זו ברחבת מוזיאון תל אביב במטרה להעלות את שכרם. נברר אם זה באמת יקרה.
1: כן, צריך להגיד סוער גם אצל ההורים ששחררו היום את הילדים מוקדם מבית הספר, אז אנחנו נהיה עם כל העדכונים והמפגינים משם, וגם עם שמואל אבואף, מי שהיה מנכ"ל משרד החינוך, ויעזור לנו להבין איך זה נראה מהצד של הנהלת המשרד, ואיך המסע ומתן הזה מתנהל כמי שהיה שם בפנים.
2: כן, ועוד נושאים על הפרק, נדבר על פניית הפרסה של שרת האנרגיה קארין אלהרר וההחלטה לאשר רישיונות נוספים לחיפוש גז. עינב קרנר, תעזור לנו להבין אם עליית מחירי הנפט צפויה לייקר את מחירי הטיסות שלנו בקיץ. מן הסתם. כן, ואנחנו גם נעסוק בשכר הדירה שמזנק, הכל מתייקר.
1: ונהיה גם עם הסיפור המרגיז הבא, איך למרות התנגדות בעלי המניות, שהם גם אנחנו, הציבור שמושקע דרך קרנות הפנסיה בין היתר, החליט דירקטוריון חברת פועלים IBI לחלק מנופח לשלושה בכירים במהלך שהצליח להעלות שאלות ולהרגיז כמה משקיעים, והיא לא היחידה.
2: כן, ועוד לא עניין לקראת סיום, נהיה עם כתבנו לענייני תקשורת, ים יוסף. הוא יספר לנו על שר התקשורת והמינויים שהוא מעכב במועצה שמנהלת את תאגיד השידור הציבורי, יש שיגידו מעכב באופן תמוע
1: אז כל זה בשעה שלפנינו, אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
2: אז קודם כל שאלה, נכון שישראל סטארט-אפ ניישן?
1: כך אומרים.
2: אז זהו, שלא. מצד אחד, יש פה אלפי, אלפי חברות סטארט-אפ, שיעור המועסקים בענפי הייטק בישראל הוא מהגבוהים בעולם, שיעור מקבלי התארים במקצועות טכנולוגיה, מתמטיקה, מהגבוהים בעולם.
1: והאקזיטים, והמוחות. אקזיטים,
2: וגיוסי הון, ושיאים חדשים, אבל, 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 אבל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום נתונים שמראים ששיעור בישראל, שיעור מאוד נמוך של משתמשים בשירותי ממשלה מקוונים בהשוואה למדינות מתקדמות, שיעור מאוד נמוך של אנשים שעובדים מרחוק, 18% בישראל עובדים מרחוק, לעומת 35% במדינות המתקדמות אחרי הקורונה, והאמת שמה שזה משקף זה שבישראל אין מה לעשות, יש שתי כלכלות מאוד שונות במהותן, אז אני אומר סטארט-אפ ניישן זה נחמד, אבל ישראל... תשגשג הרבה יותר כשעוד כמה קרונות שנמצאים מאחור יתחברו לקטר שמוביל את המשק. כותרת שלך.
1: אז זכית פעם בתחרות, סמי?
2: אני מנסה להיזכר. אה, הפרס הכי גדול שזכיתי בו היה, לא יודע, שתי מדבקות.
1: במה?
2: אה, לא זוכר, איפה? רגע, שנייה. <laughs> אני זכיתי פעם בטוטו, אבל ב-500 שקלים בערך, והייתי בעזבות כיתה ה'. זה
1: האמת של הכיתה ה' זה יפה מאוד.
2: ואת יודעת מה ביקשתי מהוואי להפסות עם הכסף? ביקשתי שיקנו לי עוגת סברינה. זה מה שרציתי.
1: יפה, טוב, אפילו נראה לי חיסקת להם קצת. אגב, אם הייתי קונן להיות אפל
2: באותה תקופה, אני חושב שלא הייתי יושב איתך היום.
1: תשמע, טוב, אז טוב שלא קנית. אז אתה לא זכית אף פעם בגביע כנראה, ואם יצא לך, לי יצא באיזה תחרות טניס פעם בא, בילדות, זה מלא אבק על המדף, וזה ממש נחמד והכול, אבל מה עושים מתור חוץ מזה? אז מסתבר שלזוכה האירוויזיון הנוכחי, להקת קלאוש אורקסטרה האוקראינית, היה רעיון. יותר יצירתי. הם העמידו את הגביע שזכו בו, מיקרופון מקריסטל, למכירה פומבית, והצליחו לקבל עליו 900 אלף דולרים מקרן הקריפטו-וייטביט, והם לא עשו את זה כדי ליהנות מהכסף, לא מעט כסף, אלא כי העם שלהם, העם האוקראיני, צריך עכשיו מאוד את הכסף במאבקו מול רוסיה, מאבק שמלאו לו בדיוק השבוע כבר מאה ימים, ובאמצעות הסכום הזה הם רכשו רחפנים. לצבא האוקראיני. עכשיו, קודם כל זה סיפור יפה, על הלהקה שאחרי שהביאה גאווה לאומית לאוקרא... לאוקראינה הביאה להם משהו גם פחות מופשט. וגם, תשמע, אני לא מבינה גדולה באירוויזיון, מודה, אבל יש פה איזו מערכת יחסים מעניינת. הרי בסוף האירוויזיון היא לא רק תחרות מוזיקלית, היא לא פחות מכך תחרות פוליטית. ויש לא מבקרים שאמרו שהסיבה לזכייה היא לא השיר ולא הביצוע של להקת הפולקראפ, אלא הרצון של אירופה לפרגן לאוקראינה המופצצת. אז הנה נראה שגם בלהקה האוקראינה תבינו שהגיע הזמן. לפרגן בחזרה.
2: אז זהו, אז יכול להיות שהלהקה הבינה שכולם בוחרים בהם כדי לפרגן לאוקראינה, אז אמרנו בואו ניקח ונהיה גם פטריוטים, ניקח את הכסף הזה ונעשה בו משהו לתועלת המדינה. אגב, גם בישראל בימיה הראשונים הציבור היה מפריש כספים, כמה שקלים בודדים, לירות זה היה אז, כדי לממן רכישת נשק, רכישת ציוד וכולי, למדינה ענייה, אבל אוקראינה היא לא כזו מדינה קטנה וזכנה, אולי מול הרוסים הם כן. כן, ובימינו, אם
1: היית זוכה במיליונים אז אולי יכולנו להגיד עליך את אותו דבר. כן, הרבה
2: עוגות. טוב, יש לנו שביתה על הראש,
1: אז נתחיל. אז חמש שעות, לא פחות, אחרי שהמורים עזבו את כיתות הלימודים וסיימו מוקדם את היום בבתי הספר, הם מתאספים בשעה הזאת במוזיאון תל אביב בקריאה להעלות את שכרם, ואיילת ברון כתבתנו לענייני חינוך. את מצטרפת אלינו משם, תספרי לנו מה קורה.
3: שלום עמית, <סת> שלום <סת> סמי, אז באמת רק כדי להגיע פה לרחבת מידון תל אביב צריך חמש שעות, יש פה אוטובוסים רבים ואלפים רבים מאוד מאוד שהגיעו להפגין, הרחבה ממש קטנה מלהכיל את כל מה שקורה פה, זו הפגנה מאורגנת מהסוג המאורגן ביותר, כמעט לכולם יש חולצות תואמות. בלונים גדולים מולפים באוויר, ובאמת יש פה אלפים של מורים, הורים ותלמידים שהגיעו להפגין במטרה להעלות את שכר המורים. זה בעצם כמה
1: ארגונים, הוא... נכון איילת? אז איך עובדת התלבושת האחידה, או המסר האחיד גם?
3: ההפגנה היא לרוב של הסתדרות המורים בראשות המזכ"לית יפה בן דוד, והיא מי ששולטת פה ביד רמה ברוב החולצות והשלטים. צריך לזכור, אנחנו רק בתחילת ההפגנה, יפה בן דוד אמורה לעלות ולדבר רק עוד שעתיים, כך שהרוע עוד כפוי לגזול. רוב השלטים מוכוונים נגד האוצר, כפי שאפשר לתאר, מאז חודש ינואר המורים נמצאים במשא ומתן על העלאת שכרם מול האוצר, שנמצא באיזשהו מבוי סתום. יפה בן דוד אומרת שפה זו רק הפתיחה, כך שכמו שהזכרתי, השביתה מוקדם את הלימודים, ככה בקריסה כדי להראות. אני יכולה להשבית אותם לא רק לשעתיים שלוש בפעם הבאה, אלא גם לימים שלמים בחודש שנשאר לסיום שנת הלימודים.
2: כן, איילת, התרגלנו ששביתות בדרך כלל נערכות בתחילת שנה, והפעם זה נופל על סוף השנה. מה ההסבר לכך? אז ההסבר כך
3: הוא שבעוד חודש אמורות כבר להיסגר מסגרות התקציב להסכם של הסתדרות המורים. הייתה תקווה בהסתדרות המורים ובמשרד החינוך לסבור את זה לפני הקיץ וללכת לגן. גיוסי מורים עם הכותרת של 9,000 או 10,000 שקלים למורה מתחיל כי אנחנו יודעים שיש מחסור עז במורים לקראת השנה הבאה זה כבר נחסך אבל מנסים להגיע ככה שמסגרות תקציב יסגרו עכשיו ולקראת ספטמבר כבר יהיה
1: המסגר סגור וגמור יש מחשבה על מה הלאה? כלומר ביום שאחרי מפגן הכוח הזה מדברים כבר ביסודות המורים על המשך העיצומים או שעוד uh, מוקדם ומחכים לראות מה תהיה תגובת הנגד באוצר? יש כאלה שאומרים שמכאן ניכנס לאיזשהו קמפיין של כל
3: כמה ימים השבתת קטע, כל כמה ימים, פטה, כל כמה ימים אה, ביטול של טקסי אה, סיום, טיולים שנתיים. אה, יפה בן דוד אומרת, נראה, נראה איך יגיבו כאן אה, באוצר עם אה, סגן הכוח של היום, ומשם יחשבו מסלול מחדש.
1: אוקיי, okay, איילת. אה, צריך
3: לזכור גם, יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך, כרגע תומכת נלהבת של יפה בן דוד, אבל יכול להיות שאם נראה מעכשיו גל של השבתות וההורים יתחילו לפנות כנגד...
1: יעפו בן דוד והסתדרות המורים זו בת ברית שיהיה קשה מאוד להסתדרות לסדר וכנראה שלא ילכו לאיזשהו קמפיין נרחב, נרחב, נרחב של השבתות כדי באמת לא לפגוע ביחסים האלה. כן, טוב, איילת, אז נשחרר אותך לפלס דרך לבמה ואת כמובן תשובי ותעדכני <אז> במידת הצורך, תודה. ערב טוב. ואנחנו נפנה עכשיו לנוגה טובול, מורה בבית הספר יסודי גוונים בגדרה, שלום. שלום. את מחנכת כיתה ו' ואני שומעת זה... לפי הרעש שברקע שגם את נכון. נמצאת עכשיו בהפגנה. נכון, גם אני נמצאת פה להביע תמיכה בכל החברות שלי, בכל מי שבעצם רוצה לשפר את השכר, רוצה להגיע לא
0: רק באהבה אלא
1: גם עם תמורה. אז רגע לפני שאנחנו מדברים על חברות שלך, בואי נדבר עלייך, תספרי לנו כמה זמן את מורה, כמה את משתכרת. אני מורה 19 שנים, תואר ראשון, תעודת הוראה,
0: תואר שני, היום אני מקבלת כמעט 7.5 אלף שקל לחודש.
2: נטו או ברוטו?
0: נטו. נטו אני מגיעה כמעט לשבע וחצי, אבל כמובן שזה כשאתה עושה קצת מילואי מקום, כשהמורות החברות חולות, ואתה מגיע קצת לפעמים ביום החופשי להשלים קצת הכנסה, ואתה עושה עוד המון, כמובן עם ריכוז ועם מיליון מיליון, מיליון דברים כדי עוד להפסיק כמה שקלים לצופר.
2: כן, אנחנו מדברים נוגה על משרה מלאה, נכון? או שזה משרה חלקית?
1: נשואה מלאה, בוודאי, נשואה מלאה. ותגידי, תספרי לנו קצת ככה על המשפחה שלך, אני מניחה שאת גם אימא לילדים בעצמך, לא רק המון. בשעות הלימודים. אני
0: נשואה, אני נשואה, יש לי ארבעה ילדים, <אז> מיותר לציין שהמפרנס היחיד בבית, <אז> העיקרי בבית זה הבעל. <אז> <אז> אנחנו באים לעבודה באהבה, מרצון, אבל לצד זה אנחנו גם רוצים את השכר לשפר, כדי שאנחנו לא נצטרך לעשות השלמות במקומות נוספים, כמו
1: שעות נוספות, מילואי מקום ושיעורים פרטיים אחר הצהריים. ותגידי נוגה, כמורה ותיקה, כשבעצם אומרים עכשיו באוצר, גם בחינוך באיזושהי רמה, אנחנו רוצים קודם כל לדאוג למורים הצעירים להעלות את שכרם, כי הוא שכר עוד יותר נמוך, זה, זה, זה בסדר גודל של קצת. יותר משבע וחצי ברוטו. מה את חושבת על העניין הזה? השחיקה בתסכים הזה
0: כל כך גדולה, אז שהם יתקבלו את החדשים וייתנו להם את השכר, אבל בעצם מי שכבר מחזיק את המערכת, האנשים בעלי הידע, בעלי הניסיון, בעלי... כל המה ש... כבר יש לנו כל כך הרבה ידע שבא עם השנים, ואני לא מדברת רק ידע פדגוגי, אלא הרבה יותר מזה, בניהול כיתה... אז אותו אנחנו נפספס, והיום יש המון מורים שעובדים בשנים הראשונות, אבל לא רק בשנים כן. הראשונות. בעיקר עכשיו אחרי הקורונה
2: כולנו מוצשים. כן, נוגה, אבל את יודעת, אני מסתכל קצת מבחינת תקציבית. תקציב החינוך במשך עשור הוכפל, וכשאתה רואה את ההישגים הלימודיים, הם לא השתפרו משמעותית, ואתה טועה הרבה פעמים... האם הכסף הזה לאן הוא הולך? הוא הולך למשכורות, אני לא יודע למי. לא היינו מצפים שהעלאת השכר האלה יביאו גם יותר תוצאות ברמה של ההישגים הלימודיים?
4: אני מסכימה, אבל
0: מי תסתכל רגע שמי שנכנס היום להוראה לא דווקא האוכלוסייה החזקה. כי אנשים שרוצים שכר הולכים ללמוד דברים אחרים. מי שמגיע לחינוך זה אנשים שמגיעים עם אידיאולוגיה, מגיעים עם ערכים, מגיעים עם אהבה. אהבה ענקית לילדים ולתפקיד
1: זה <dag milhões> לא עוזר, עם זה אני לא הולכת למשכורת. ועם יד על הלב, יש לכם מחשבות לפעמים? בשביל מה אני צריכה את זה? תכף עשרים שנה במערכת, אולי אני אעשה משהו אחר, משהו רווחי יותר? כן, כן, זו הסיבה שהלכתי ללמוד את התואר השני, כדי לתת
0: לעצמי אפשרויות להשלמת הכנסה,
4: לפתחי מילוט, אפשרות לדאוג לכלכלת
2: המשפחה שלי. כן, תגידי, נוגה, מה דעתך על הרעיון של שכר דיפרנציאלי? כלומר, שמורים טובים יקבלו הרבה, יקבלו תוספות שכר, כלומר שזה לא יהיה תוספת אחידה לכולם. מה דעתך על הרעיון מי הזה?
4: מי
0: קובע מה זה מורה טוב? זה לא תמיד עובד. אם אני אומרת סתם דוגמה, אם ילד אצלי מקבל 40, אוקיי, ובעוד חודשיים הוא יקבל 60, מבחינתך זה מעט מדי. הילד, אבל מבחינתי זה, זה אדיר, כי הילד
1: יתקדם מאוד ביחס לעצמו. לכן לא תמיד הכל הוא מדיד פר לא, ברור, גם אי אפשר, נקודות הפתיחה של כל מיוחד. תלמיד, צריך להגיד, היא שונה, אז אי אפשר למדוד נכון? לפי הציון הממוצע בסוף, אבל אני מניחה שאפשר לייצר נכון. איזה שהם אחרים. למשל, מי מייצר יותר מגמת שיפור אצל התלמידים שלו? אני חושבת שזה לא
0: מדיד, זה לא
1: מספיק מדיד. אוקיי. אז נכון שיש לזה הרבה יתרונות,
0: אבל זה לא מדיד. אם תסתכלי למשל על החינוך המיוחד, או על הגנים. זה לא משהו שאפשר
1: לנדוד אותו, אז מה, אם אני אחייך יותר להורים או שאני אהיה יותר מקורבת למנהלת? זה כן. לא עובד. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על העניין שעלה אתמול על ידי שר האוצר ליברמן, שאומר, אין שאלה, צריך להעלות את שכר המורים, אבל אנחנו רוצים שהם גם יעשו התאמות בתמורה. את גם אימא, את בטח מכירה את הבעיה של ימי החופשה במערכת החינוך, שלא חופפים לימי החופשה במגזר העסקי. את בעד שינויים והתאמות, הזזת החופש הגדול? אם זה לא... עבודת החופש
0: הוא גדול, לא. אני רוצה שתחשבו איך זה ביולי לכנס 40 ילד בכיתה. זה לא פשוט בכלל. כן, אני חושבת שצריך לעשות התאמה, כן, יש בית ספר של החופש הגדול, כן, צריך לבוא לקראת ההורים. אבל מה ההבדל לכנס ילדים
1: ביולי בשיא הקיץ או בשיא החורף, לצורך העניין?
0: קייטנה זה בעצם בית של החופש הגדול ובמסגרת קייטנה, במסגרת לימודי רשות. זה לא משהו שאתה מחייב את הילד, זה לא משהו שאתה מודד אותו. זה הרבה יותר, אה, אה, יותר גמיש, גם פדגוגית. כן. מאוד קשה לרכז במהלך החופשה. להיות בחגים בבית זה להיות בחגים בחופש. מי ילמד את הילדים האלה על החגים? לא כל בית חוגגים את כל החגים. תארו ילד שישבו וילמדו אותו דברים של החגים.
1: אוקיי. Okay. אז לשלוח את הילדים הביתה זה לא הפתרון. אני מניחה שאפשר למצוא איזשהו פתרון אחר, ואנחנו נשחרר אותך בינתיים להפגנה. נוגה טובול, מורה בבית הספר היסודי גוונים, תודה רבה על השיחה הזאתי. ונעבור okay. עכשיו לשמואל אבואב, שלום.
5: שלום וערב טוב.
1: לשעבר המנכ״ל משרד החינוך מכיר את הסיפור הזה של הסכמי שכר עם המורים מקרוב של ההפגנה הזאת, אלפי אנשים במוזיאון תל אביב, עד כמה זה מזיז משהו אצל משרד החינוך, משרד האוצר, ומה הסיכוי שהם ייתנו יותר ממה שהם תכננו מראש? כלומר, עד כמה
5: מה הוא יכיל, עניות דעתי. ראשית, הוא יפדה את החוב שחייבים למורים על שלוש שנים שאין הסכם. הדבר השני... צריך
2: אבל זה... לזכור שבשלוש שנים האלה היו שתי שנות קורונה, שבהן הוקפא השכר במגזר הציבורי. לא, פה... ממשלה לא הייתה ממשלה והרבה הסכמים אחרים. לא הייתה ממשלה, היו עלויות אחרות, לא היה מערכת חינוך תמי, מתפקדת. אתה
5: עתיר בניסיון, ואתה יודע שבסוף ההסכם יישען על השלמת החוב, ועל... ארבעה דברים שיצטרכו ליישב אותם. שכר התחלתי למורים, לדעתי זה ייסגר כ-9,000 שקלים. תוספת שכר למורים כולם, מהחל ועד כלה. לעניות דעתי, השכר יגיע למורה בוותק של מעל עשר שנים לקרוב לחמישה עשר אלף שקלים ברוטו. ושכר למנהלי בתי הספר יהיה מעל עשרים אלף שקלים, ובסוף יגיעו למספר... תפקידים לגמולים.
2: שזה <כפאת> פחות או יותר המתאר. הדרישות של, של ארגוני המורים? זה מה שהם רוצים להגיע אליו? <זה> או שזה הרבה פחות? זה,
5: זה קווי המתאר וקווי היסוד של ההסכם. הדרישה של האוצר, זה <סיע> מאותן סוגיות שאתה מלווה אותן שנים, הן רק מזדקנות. אתה מדבר על ימי לגבי תשלום לפי
2: הישגים ולצמצם mm. את ימי החופשה. כן, אבל תגיד, אתה... בעניין הזה חייב לשאול אותך, שמואל, הרי בתי, אתה יודע, מדברים על בתי ספר כעל בתי חרושת לציונים, והם דרגים כל הזמן את התלמידים ובוחנים אותם שוב ושוב ושוב, אז למה לא לדרג מורים לפי ההישגים שלהם ולתגמל אותם בהתאם?
5: משום שחדר המורים זה קבוצה תיכחסות ששייכת לקולקטיב. מאוד קשה ליצור דיפרנציאציה. מאוד קשה לשבח את האחד ולגנות את האחד. אבל <מה זה מה שעושים, כשעושים
2: מבחן היו... בחשבון בכיתה, יש טובים יותר, <coughs> יש טובים פחות, מה לעשות?
5: <coughs> ולכן לכ מתגמלים על גמולים. אתה עוסק בצמצום פערים, גמול. אתה עוסק בילדים בסיכון, גמול. אתה אחראי על נושא פדגוגים, תקבל גמול של תוספת. עכשיו תזכרו גם, אנחנו חיים במציאות. של קואליציה שקמה כל בוקר למלאכת ההישרדות שלה. אנחנו חיים במציאות פוליטית שכל מי שרק מורד מקבל את כל השמיים וכל צבם. כן, תחשוב לקיים את הקואליציה. אתם צוברים ואתם מעלים במחשבתכם ששרת החינוך יכולה להרשות לעצמה כרגע לא להגיע להסכם.
1: כלומר, סיטואציה פוליטית תגרום למקבלי ההחלטות להערכתך לתת הטבות יותר מפליגות למורים ממה שהם נותנים בימים רגילים. בעצם לענות על כל
5: הדריסות. על, על הסרגל שאני אמרתי, אי אפשר להפר את הסרגל הזה משום שכל האחרים יבואו בדרישות. בסוף ההסכם ייחתם, אנחנו, הסתדרות המורים, חוטפים על ארבע שנות מיצוי שבהן לא נשבות, לא ניצור מחאות, נקבל אחוז וחצי על כל שנה, פלוס הגמול והערכתי. הדברים שאני אמרתי הם אלו שיסגרו. אבל אתה אומר
1: אי אפשר, שנייה, ואתה בעצם היית חתום צריך להזכיר על אחד מההסכמים האחרונים שנעשו עם המורים, 8,000 שקלים למורה מתחיל, ואני זוכרת שגם אז הגישה, לפחות במשרד האוצר, הייתה את הכסף צריך לשים בעיקר, ואולי אפילו רק על המורים החדשים, הצעירים, אבל בפועל לא ממש הצליחו ליישם את זה, וכל המורים קיבלו תוספת לפחות של מאות שקלים למזכורתם. קח אותנו לחדר הדיונים, איך זה נראה אז?
5: בדיוק. אותן סוגיות. בפעם הראשונה לפני כשלוש שנים הצלחנו לשכנע את ארגוני המורים, את ארגון המורים, לתת שכר התחלתי דבו למורים, כי עד אז... הוותק הביא באמתחתו את תוספת השכר. ומורה מתחיל הוא לא חלק מהמניין של המורים שנמצאים בארגונים, לכן אבל לא... אבל הנה, גם היה... עכשיו
1: אתה אומר, כדי להוסיף שכר למורים המתחילים, צריך להוסיף שכר גם למורים המבוגרים, אז לא כן. עשינו פה הרבה. עמית, כן.
5: עמית, הכל זה כלים שלובים.
1: אין סיכוי
5: לשכר למורים חדשים ולהותיר מאחור את הוותיקים. בסוף זה כלים שלובים שבנויים. על מתחילים, על הקיימים, על המנהלים. אבל זה
2: אומר שבעצם המערכת שמה בראש מעייניה את השקט התעשייתי בקרב המורים, הארגונים, לפי ותק וכולי, ולא את טובת התלמידים, או את טובת ההישגים החינוכיים שהיינו רוצים להשיג. סתם תפריד בין
5: הסכם שכר לבין רפור. עכשיו מדובר בהסכם שכר. הסכם שכר בנוי על כללים מאוד ברורים, שקבע אותם האוצר. אנחנו רוצים
2: שנות ביצוי, יש איקס אחוזים ככה מנהלים עם האחיות ועם הרופאים, ויש רפורמה. כן, תגיד, <תגיע> אתה מכיר <תגיע> טוב הרי את מערכת החינוך, את משרד החינוך, יכול להיות שיש במערכת מנגנונים מאוד מנופחים של מפקחים ומנהלי אזורים ואלף משרות שאני לא יודע עד כמה הן נחוצות, ויהיה הרבה יותר יעיל ורזה וחכם יותר לבוא ולהגיד את המשאבים נפנה למורים ולמנהלי בתי ספר טובים, פחות לכל המנגנון המפקח.
5: השינוי גדול שצריך לעשות במערכת החינוך זה התאמת המערכת לדור הדיגיטלי. זה דור שנוסע במהירות, של, חושב במהירות של 200 קילומטר בשעה, ומערכת החינוך מתנהלת ב-60 קילומטר בשעה. מה זה אומר? צריך לעבור לשיטת לימוד חדשה שמכילה שלושה מרכיבים, לשם העולם הולך. מרכיב של ידע, ולא להקליל את הידע, ולא לרדד את הידע, ולא לוותר על הידע, כמו, ש... כמו שעושים היום. לפתח את המיומנויות וכישורי החיים שנדרשים לעולם המשתנה בכל ההיבטים, ולאגד את זה בסוף בערכים בסיסיים. והשיעורים כן. יכילו את שלושת המרכיבים האלו, ויעשו בצורה... טוב. לא ש... פרונטלית.
1: כן, שמואל אבואב, okay. אני מזכירה שאתה מוקלט, ואנחנו נחזור כשיהיה הסכם ונבדוק עוד כמה הערכות שלך היו נכונות. בינתיים, המון תודה על השיחה הזאת.
5: תודה
2: ובשורות טובות. תודה. עמית, לפני כמה שבועות שרת האנרגיה קארין אלהרר אמרה שהיא תעצור את חיפוש הגז הטבעי, לעבור לאנרגיות ירוקות, והנה היום היא עושה פניית פרסה, היא מודיעה על המשך חיפוש הגז הטבעי. צריך
1: להיות עוקדים ולהגיד, זה לפני המשבר בין רוסיה לאוקראינה, שאני חושבת שככה הכתיב חוקי שינה, משחק שינה חדשים. שינה משהו,
2: כן. כן. אז כן. יכול להיות שזה, ויכול להיות שיש עוד סיבות, ואותן ננסה לברר עם אמיר פוסטר, שהוא מנכ"ל איגוד הגז הטבעי. שלום, ערב טוב, שלום. אז מה, יכול להיות שהשרה אה, נתונה ללחצים של אה, חברות שמפיקות גז, והן לוחצו, לוחצות עליה, כדי לאפשר בכל זאת עוד חיפושי גז, ואולי הן רוצות גם לייצא יותר גז ולנצל את הסיטואציה באוקראינה, רוסיה ובשוק הנפט העולמי?
6: אוקיי, okay, אז אני קודם כל אשבור פה איזה מיתרוס סביב העניין הזה בעצם בהחלטה הזאת אה, לאפשר חיפושים חדשים אה, ההחלטה הזאת כרגע בכלל לא כוללת את השחקניות הנוכחיות זה לא קשור אה, לשחקניות הנוכחיות וזה קשור בעיקר אני חושב למה שמתרחש בעולם. המסר בעצם היום שמדינת ישראל משדרת החוצה זה שאנחנו בעצם כתף אל כתף עם שוק האנרגיה הגלובלי, וזה מסר מאוד מאוד חשוב. תראו, ארצות הברית מקדמת עכשיו בשיא הכוח חיפושים נוספים לגז וגם לנפט. קנל נורבגיה, קנל אנגליה, בעצם אין מדינה מפותחת שלא... רצה <שמע> בשיא הכוח עכשיו אה, ל, אה, לחפש גז ונפגע. אבל אנחנו יודעים נחת, שזה מדובר אנחנו... בתהליכים
2: מאוד מאוד ארוכים. עד שאתה מוציא מכרז, ועד שאתה בוחר זוכה, ועד שהוא מתחיל לגדוח, ועד שהוא מגייס כסף, לוקח, יכול לקחת הרבה מאוד שנים, אם הוא מוצא בכלל.
6: נכון, אבל, אבל העולם, צריך לזכור שהעולם עכשיו משתנה, עולם האנרגיה בצורה דרמטית. תראו, רוסיה היא כמו, הייתה עד עכשיו כמו הברצלונה של הגז הטבעי. היא הייתה השחקנית הכי גדולה, העוצמתית ביותר, הבלתי מעוררת, מעוררת. ומה שקורה עכשיו זה פשוט שינוי טוטלי מוחלט. אירופה הבינה שהיא לא יכולה לסמוך על רוסיה בכל מה שקשור לאבטחה ולאספקה של גז טבעי. הם מנסים למצוא פתרונות. עכשיו, לבוא ולקחת 150 BCM של גז טבעי שהם מקבלים היום מרוסיה ולהביא אותם ממקומות אחרים זה משימה מאוד מאוד מאוד
4: קשה.
1: אבל עמיר, רגע, כל שתפרל... מה שאתה בעצם בא ואומר, מדבר על הכאן אה, ועכשיו, וגם הגז אה, הטבעי טוב לכאן לא ועכשיו, כי הוא עכשיו. נחשב מזהם לא, פחות לא, מדלקים אחרים.
6: אחרים. לא, 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 זה לא על הכאן ועכשיו, כשאנחנו מדברים על ביזור אה, אספקת גז לאירופה, גם האירופאים מבינים, הם לפעמים אולי לא יגידו את זה בקול רם, כי הם לא רוצים שתפיסתית יבינו עד כמה הם תלויים ברוסיה גם לשנים הקרובות.
1: אבל יש מביאים... בעיה עם הגז הטבעי והיא בעיה קדימה, ולכן עד עכשיו לא היינו בחיפושים בכל הכוח. מחקרים בעיה... מעידים <סף> שהוא יותר תורם להתחממות הגלובלית.
6: לא, אז אני אגיד לך כזה דבר על הגז הטבעי. הגז הטבעי בעצם הוא לא מתחרה של הפחם, של, ה... של האנרגיות המתחדשות, סליחה. הגז הטבעי לא מתחרה של האנרגיות המתחדשות, הוא המתחרה של הפחם. הפחם פולט לאוויר. יותר מפי שניים גזי חממה מגז טבעי לאורך כל שרשרת הערך. ברגע שמשתמשים בגז טבעי במקום פחם, מיידית מורידים את פליטות גזי החממה. זה פעם אחת. דבר שני, הגז הטבעי הוא לא מזהם. זיהום אוויר זה זיהום שגורם לבעיות וחולי סביב תחנות כוח ש... מייצרים בהם חשמל מפחם. הגז הטבעי מוריד את הזיהום הזה כמעט לאפס. Okay. עכשיו, ברגע שרוצים לעשות מהלך, תראו, בסין 80 אחוז, סין 80 אחוז מהחשמל שם מיוצר מפחם. אי אפשר לעבור בבת אחת מזה. לאנרגיות מתחדשות, גם באירופה לא. כן, עמיר, תגיד, יש, אומר,
2: יש הבנה באיחוד האירופי... לא עם... אם לא יהיה
6: לנו גז, הם יעברו לפחם, כי האנרגיה מתחדשת, כן. שצריך ללכת אליה הכי מהר שאפשר, הקצב הוא מוגבל. עמיר, רק לגבי העניין מייר, של בגלל האיחוד, בגלל
2: האיחוד האירופי וה... והתפקיד שהוא אין. ממלא פה, השאלה היא, בכך שהוא מעודד חברות באירופה, במערב, לפתח שדות גז, השאלה אם יש הבנות שהם גם יקנו את הגז הזה ולא יחזרו לרוסים מיד אחרי שהמלחמה הזאת כלומר, יכול להיות שההשקעות האלה ירדו לטמיון, אם פתאום רוסיה תהפוך למדינה קצת יותר נחגגה לזה, חמודה.
6: תראה, מה שאתה אומר, אתה בעצם מעלה טענה שהיא טענה, שאלה שהיא שאלה טובה מאוד. מה שקורה אבל באירופה היום, זה שהם חוו על בשרם את התלות ברוסים. זה טעות שאי אפשר לעשות פעמיים. זה טעות שאפשר לעשות פעם אחת. חברות אנרגיה מתרסקות, תעשייה מתרסקת. תחשבו שעכשיו בישראל מחיר החשמל היה עולה פי שניים וחצי, שלוש. כן. תחשבו שהתעשייה הייתה צריכה עכשיו... לקבל אנרגיה במחירים
1: שהם פי שש עד פי שבע יותר גבוהים ממה שזה גילה. טוב, לא נעים לומר, נראה, להן, ברמה, אה, אמרת, לא כן צפוי אה, לחפש את הגז ולהוביל את זה? ותוך כמה זמן אנחנו מצפים לראות תוצאות?
6: תראו, קודם כל, אני מאוד מקווה שיבואו לפה שחקנים גדולים, אה, בינלאומיים, בעלי יכולת, אה, ביצוע גבוהה. עכשיו, תבינו, העולם מתחרה על החברות האלה, העולם מתחרה ואנחנו צריכים בישראל להיות חכמים כדי לאפשר כניסה של השחקנים האלה. אני גם חושב, אני באופן אישי, שגם השחקנים הנוכחיים הגדולים, כן, יצטרכו, יהיה טוב לתת להם אפשרות להצטרף למכרז הזה מהסיבה הפשוטה שמכירים היטב את השטח וגם הגז החדש ש... אני מקווה שימצאו, הוא אמור ללכת לייצוא. עכשיו המטרה שלנו בתור ישראל צריכה להיות מקסימום הצלחה בחיפושים.
1: טוב, אבל ראינו בעייתיות בהתנהלות של החברות הגדולות האלה ובהסכמים איתם ובכוח שלהם אפשר כן. לפתח על זה דיון שלם בזמננו. ראינו ניצול לרעה, ברור של הכוח
2: המונופוליסטי שלהם. קצר, אז אני לא בטוחה שאני, שאני כן.
1: מסכימה, אבל את, eh, בפעם
2: הבאה. אתם מדברים ביחד, אז לא כל כך שמעתי. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אמרנו רק שאם ייתנו לחברות הקיימות לחפש גז, ראינו כבר את הניצול לרעה של הכוח המונופוליסטי שלהם. לכן אולי צריך לשקול. לא,
6: אתה אומר פה דבר שאתה צריך להסביר אותו.
2: שבהם בעלי מאגר תמר רבו ביניהם, לא וזה לא הגיע את... לרשות לא התחרות, אני אז אני אפשר למצוא להגיד, את
6: זה. אני רק אגיד לסיום. במשפט? החברות, הנוכחיות, החברות הנוכחיות, הנוכחיות הביאו את מחיר הגז בישראל להיות הכי נמוך בעולם, בספר. בארצות הברית המחירים של הגז הטבעי, עם הגז הכי גדולה, השוק הכי תחרותי שיש. הם יותר מפי שניים יותר גבוהים מבישראל, אתם קולטים את זה. תראו לי עוד מוצר אחד שיש בישראל, שהמחיר שלו כל כך... כת... אוקיי. אמיר פוסטר, מנכ"ל
1: האיגוד הגז הטבעי, תודה רבה. ואנחנו נמשיך לעקוב, גם בעזרתך אולי אחרי סיבוב הפרסה הזה של השרה קארין אלהרר, אחרי הלחצים של בנט, לפיד וליברמן, נראה איך זה ייראה במבחן התוצאה.
2: תודה רבה. ערב טוב, ביי ביי.
1: כמה תשדירים ואנחנו חוזרים.
5: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: התעורר
7: באיחור, שותה קפה זריז ויוצא בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש! הספקת!
4: אה...
7: <אח> עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס בכניסה לעיר? למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. אילו רק היו שואלים אותי... הייתי עושה... למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכם? משרד התחבורה מקשיב לכם ולכן. חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה. הדרך להשפיע. שבוע חגיגות ליום ירושלים. 26
6: במאי עד 2 ביוני. לפרטים חפשו שבוע ירושלים.
3: שבוע חגיגות לדירה חדשה? בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם כיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה, המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה, בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת
7: אחרונים למבצע קיה לעמיתי מועדון חבר ספורטאז' החדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגני קיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר מפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר
0: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני שיר ישראלי" הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במשך הדורות וגם אירוע הוקרה לזמר והיוצר חנן יובל.
4: אבל השיר הזה נשאר. מי אני
0: שיר ישראלי במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו, <עכשיו> בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו ועכשיו אנחנו לפינתנו, למה זה עולה לנו? והיום עינב קרנר, את מדברת על הדלק שעומד להתייקר ביום רביעי, אבל לא רק הדלק עומד להתייקר, יש לזה השפעות אה, נוספות.
4: נכון מאוד, עמית וסמי, ערב טוב לכם. אז לכן, כמו שכולם כבר יודעים, מדובר בעלייה החדה ביותר, אבל היא כבר נותנת אותותיה בחברות התעופה הישראליות. כאמור, הן ממלאות את הדלק במטוסים כאן בארץ, ולכן הן גם משלמות את המס הגבוה ואת מחירי הדלק פה בארץ. אומרים לי שכבר ממש מיד, זה מדובר על שבועות ספורים שאנחנו נראה עלייה של כ-10% במחירי הטיסות, אנחנו מדברים על ממוצע של 50 דולר לכרטיס, ככה אם לוקחים את ממוצע. מחירי הטיסות, וצריך לזכור שזה בנוסף לעלייה שכבר הייתה בחודשים האחרונים בממוצע בין 10% ל-15% גם בעקבות עליית מחירי הדלק, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על תקופות של היצע וביקוש, שגם שם אנחנו רואים את העליות, אז אנחנו מלבד ההיצע והביקוש מדד למחירי הטיסות, כרגע רק מבחינת מחירי הדלק שמתעדכנים מחר בחצות, אנחנו נראה עוד עלייה בחברות התעופה במחירי הטיסות, וזה מה שזה אומר שמי שבאמת כבר רוצה להזמין כרטיס טיסה לחופשת... כדאי שיזדרז? כרטיס... בוודאי, עדיף להזדרז, כי המחירים מרגע זה רק ילכו ויעלו, ואנחנו לא רואים גם איזה משהו אופטימי בצד האוקראיני והרוסי מבחינת סיום המלחמה, זה אומר שאנחנו עדיין נחווה מצוקת ומחסור הנפט גם בחודשים הבאים.
1: כן, אז צריך להגיד באמת, מחירי הטיסות זה, זה אומנם מותרות, חופשת קיץ זה בחו"ל, זה לא כמו להיכנס לאוטו ולנסוע ולהביא את הילדים, אבל זה עוד השפעה על הכיס, ומאז רפורמת שמיים פתוחים, אני חושבת שזה נהיה משהו קצת יותר. בסיסי שכל אחד מאיתנו נהנה ממנו ועכשיו זה יהיה עוד איזה שיקול. עינב קרנר, תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: אז יש סיפור שמסעיר את שוק ההון, פועלים IBI חיתום, מאשרת תגמול לשלושה בכירים שלה ב-22 מיליון שקלים, אבל זה בניגוד לעמדה של אחד מבעלי המניות הגדולים שם, שזה בנק הפועלים, ואנחנו רוצים לברר קצת איך עובד העניין הזה ואיך הסתיים הסכסוך הזה. אנחנו נדבר עם רפאל בירנבאום, שלום. שלום. פעיל בשוק ההון, מוביל קהילת משקיעים.
1: אתם מושקעים בין היתר, בחברה הזאת?
2: אני אין לי קשר לחברה הזאת, או לכל אחת
8: מהחברות האחרות שאני אדבר עליהן.
1: אבל משהו בכל זאת שם העלה לך את הפיוז, הסתכלת אה, על הדוחות, ראית שהולכים לתת בונוסים מאוד אה, מנופחים אה, לכל מיני בכירים שם, וזה קורה ביותר מחברה אחת, תכף אה, תפרט. וזה קורה בניגוד לעמדת האנשים, שאפשר לומר מעסיקים את האנשים האלה, קונים מניות של החברה הזאתי. אה, נכון, חדמת.
8: נכון,
1: אז תספר לנו ככה, תן לנו איזו תמונת uh, מצב, אתה אומר זה קורה בדרך כלל, אבל הפעם אנחנו נתקלים במקרים כאלה, השבוע זה החריג במיוחד.
8: אוקיי, okay, קודם כל אני רוצה רגע לתת הקדמה קטנה על איך בנויה החברה הציבורית. אוקיי, okay, יש לנו שלושה אגפים, יש לנו את הנהלת החברה, שהיא אחראית על הפן הטיפולי של העסק, יש לנו את בעלי המניות ויש לנו את הדירקטוריון, שהוא התפקיד שלו, הוא... לתווך בין בעלי המניות לבין הנהלת החברה ולהיות
2: שומר הסף ובעצם הנציג של בעלי המניות אל מול ה... לפקח מול על, על עבודת ההנהלה, אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד, כן, לפקח על העבודה שלה. כן, ופה אנחנו רואים את הדירקטוריון פשוט זורם עם ההנהלה ואומר, אנחנו מאשרים לכם, למרות הביקורת של בעלי מניות, אנחנו מאשרים לכם את החבילת תגמול הפרועה הזו, אפשר לקרוא לזה כך.
1: אז ספר לנו איפה ראינו את זה קורה.
8: אוקיי, okay, אז קודם כל ראינו uh, בשבועיים האחרונים שלוש פעמים שנעשתה אספה של בעלי המניות בשביל לאשר תגמול להנהלת החברה, ובעלי המניות החליטו לא לאשר את התגמול ההוא.
6: Okay,
8: ואז? עכשיו. ואז הדירקטוריון הגיע, והדירקטוריון החליט בכל זאת לאשר את אותו תגמול. בניגוד להחלטת בעלי המניות.
2: ואיך הם מסבירים את זה?
8: אז הם מסבירים את זה כל פעם. בכל מקרה מסבירים את זה בצורה אחרת, אבל מסבירים את זה שאו שמגיע להנהלה בכל זאת, או שמפחדים שהנהלה תעזוב עכשיו ל�... ותקים חברה מתחרה.
2: אבל זה לא עניין, מה שחשוב... אבל זה הטענה הכי, איך נקרא לזה, הקלישה הכי ישנה בספר. תמיד אומרים, כן, תמיד אומרים שבסוף המנהלים האלה ילכו למקום אחר. אגב, אמרו את זה בזמנו גם על מנהלי הבנקים, שהם ילכו למקום אחר, אם יגבילו להם את השכר. והנה, יגבילו להם את השכר על פי חוק, ועדיין הבנקים יש להם ביצועים מאוד מאוד טובים. אז למה זה לא קורה בחברות הרבה יותר קטנות מאשר בבנקים? אני לא רוצה
8: להתייחס. ספציפית למקרה הזה, אני לא רוצה עכשיו, יכול להיות שבאמת לאותו מנכ״ל מגיע אותו שכר, אבל אני חושב שזו לא הנקודה החשובה, אני חושב שהנקודה החשובה היא שהדירקטוריון הוא בעצם פועל בניגוד לתפקידו, במקום להיות הנציג של בעלי המנהלות מול החברה, שמי זה בעלי המנהלות? הרי זה הציבור, זה קרנות פנסיה, זה קרנות השתלמות
1: אתה יודע להגיד לנו איי. עד כמה קרנות הפנסיה מושפעות, אה, ב, מושקעות בחברות האלה? שצריך גם להגיד את השמות שלהן וככה כאיזשהו באמת אות אה, קלון. מדובר בחברת הפועלים IBI, מדובר בחברת ארד ומדובר בדלק. שלושה, שלוש חברות שבהן אנחנו רואים שבאמת ניתנו מענקים מנופחים בצורה שמעלה סימני שאלה, אבל כמה זה פוגע בציבור הרחב, רפאל? אני לא זוכר עכשיו ספציפית לגבי החברות האלה כמה
8: קרנות הפנסיה מושקעות שם. כן. אני חושב שהבעיה העיקרית היא בעיה יותר מערכתית, היא עצם הניגוד עניינים הזה שהדירקטוריון נמצא בו, כן. שמצד אחד הוא שכיר בחברה, מצד שני יש לו את הזכות על פי החוק להחליט החלטות חשובות מאוד, בניגוד לדעת בעלי המניות שמינו אותו. ולבעלי או ש... המניות בסיטואציה כזאת אין אותו?
1: יותר מה לעשות ברגע שהחלטת הדירקטוריון נפסקת?
8: לא, לבעלי מנה אין שום דבר לעשות. Okay, okay, אגב, צריך להזכיר במעניינים זה... האלה
2: שבסופו של דבר, כשיש מה שנקרא להתפרע ולעשות את זה מהמקפצה, רשות ניירות ערך הרבה פעמים נכנסת לתמונה, מתחילה לברר, מתחילה לשאול שאלות, ואז הרבה פעמים גם רואים אה, התקפלות של אותו דירקטוריון. אני לא יודע אם זה מה שיקרה פה במקרה הזה, אבל אה, יכול להיות שכשזה קורה, כשהקשר בין הדירקטוריון ובין ההנהלה הוא הדוק מדי, כן. סכבקייה מדי, מועדון מדי, אז גורמים
1: את ההתייחסויות שהגיעו מחלקם, חייבת להגיד, לא השתכנעתי, מכאן כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, וגם כשהוא ש... מזכיר, יזכור ש... מה קורה בכל חברה.
8: אני חושב שבסוף אנחנו רוצים לשאול שאלה עיקרית, מה המקום של הדירקטוריון בחברה ומה אנחנו רוצים שהוא יהיה? איזה כן. כוח אנחנו רוצים לתת לו.
1: כן, ו... רפאל בירנבאום. תודה רבה, פעיל בשוק ההון, ורק נגיד שמפועלים IBI נמסר, אם הזכרנו את התגובה, שבהחלטת דירקטורית הלקחו בחשבון שיקולים הנוגעים לתרומתם של נושאי המשרה, לחברה ולרווחיה, לתחרות, ובעצם הם סבורים שהמנהלים האלה יעשו עבודה מעולה, ולכן השכר שלהם מוצדק, ככה לפי פועלים IBI. שוב, אנחנו לא רואים פה סיבה או התייחסות קונקרטית ללמה בעצם הלכו בניגוד. לעמדת בעלי המניות, ויש כאן באמת בעיה בשיטה שאנחנו רואים אותה חוזרת.
2: אנחנו מדברים פה הרבה על עליית מחירי הדירות, עמית, יותר מ-16% בשנה האחרונה, ואחת התעלומות שהייתה עד עכשיו, זה שמחירי השכירות לא עלו בקצב שבו מחירי הדירות עולים, אבל יכול להיות שאנחנו חוזים בעצם בימים אלה באיזושהי תפנית.
1: תשמע, אני חייבת להגיד לך שאצלנו, בבועה התל אביבית, אני ככה גרה במרכז תל אביב, מרגישים את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל לא אומרים, אלה צרות של עשירים, אתה בוחר לגור במרכז תל אביב, אתה פריבילגי, זה שאנחנו רואים בנתונים של חברת מדלן, שזה באמת קורה בכל רחבי הארץ, מגמה מאוד בולטת שככה כבר קשה להתחמק
2: ממנה. כן, אז בואו נדבר על העניין הזה עם טל קופל, מנכ"ל מדלן, שלום לך. שלום, שלום. אז אתם באמת מזהים עלייה חדה במחירי השכירות, אבל אתה יודע, הדבר המוזר הוא, כשמסתכלים על מדד המחירים לצרכן, לא רואים שם שדמי השכירות עולים בשיעור כה חד, כמו שרואים מהטבלאות שלכם, אנחנו מדברים פה ברמת השרון, אנחנו רואים עליות של 27 אחוזים, 41 אחוזים בדירות ארבעה חדרים, בהרצליה זינוק של 17 אחוזים בדירות שלושה חדרים, של 32 אחוזים בדירות של ארבעה חדרים. איך אתה מסביר את הפער הזה?
9: אז קודם כל, חשוב להגיד, מהבדיקה שעשינו במדלן, אם מסתכלים שנייה על ממוצע ארצי, אנחנו רואים עליות של כמעט 14% ממחירי השכירות בישראל. זה נכון מה שציינת לגבי הערים הספציפיות האלו. עיקר העליות, אנחנו מייחסים אותן לריבוי של בנייה חדשה. בערים שציינת, רמת השרון, אור יהודה, אשקלון והרצליה, אז באמת יש שם בנייה מרובה בפרויקטים של התחשפות עירונית, ולכן אנחנו רואים שם את עליות המחיר בשכירויות.
2: כן, והשאלה היא באמת, הפער הזה של מחירי הדירות שעלו בצורה חדה בשנים האחרונות, ומחירי השכירות שלא הדביקו אותם, לפחות עד עכשיו, מה ההסבר לזה בעיניך? אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על, על בכלל, למה יש לנו עליות, למה זה קורה, ואני איפה נובע עליות המחיר, אז אחד, אני חושב שזה בסוף גם הורדת מס
9: הרכישה שהביאה לכניסה של לא מעט משקיעים חדשים לשוק. הם ללא ספק רוצים לראות את התשואות הגבוהות על ההשקעה שלהם, אנחנו רואים את זה גם במיוחד בתל אביב, עיר שבה תשואת השכירות היא עומדת על שני אחוזים, ואין ספק, המשקיעים רוצים לקבל תשואה כמה שיותר גבוהה על ההשקעה שלהם, וזה אומר שהם גם, מותחים את דמי השכירות כלפי מעלה. בסך הכל הארצי,
1: אנחנו רואים שהיה זינוק במחירי השכירות מ-2021 ל-2022 של... כמעט 14 אחוזים, שזה בערך כמו הזינוק במחירי הדירות למכירה, אבל בישראל יש את חוק שכירות הוגנת, שבעצם אמור לעלות את המחיר משנה לשנה עבור דיירים קיימים, במקסימום 5 אחוזים. עכשיו, נכון שיש דירות שכנראה שלהם, הדיירים שלהם, סליחה, מתחלפים, הסוחרים, אבל איך זה מתיישב עם הדבר הזה, וכמה אתה חושב שזה באמת נאכף בשטח? טוב, קודם כל, בסוף מדובר בשוק חופשי.
9: ובעלי נכסים בסוף יכולים לעשות עם הדירה שלהם לכאורה איזה מחיר הם רוצים להגדיר את שכר הדירה שלהם ואנחנו רואים באמת שאין פה חוקים, אנחנו שומעים גם על לא מעט מקרים של בעלי נכסים שפשוט בסוף תקופת השכירות מודיעים לשוכרים שלהם שמעלים את שכר הדירה ולשוכרים אין באמת מה לעשות בעידון, אף אחד מהם לא רוצה להיות מטרוצר, לקחת את הציוד שלו, לבזבז ימי חופש ולחפש אחר דירה, והם נאלצים לקבל את עליית המחיר. עכשיו, להבדיל ממקומות אחרים שאנחנו רואים בעולם, שבה המדינה כן מתערבת, כמו בגרמניה, כמו בצרפת, בישראל
2: זה עדיין לא משהו שקיים, ולכן... בוא נודה באמת. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל תגיד, אנחנו רואים, בדרך כלל בקיץ, יותר מעברים בין דירות, נכון? של שוכרים. אז יכול להיות שהבום הגדול של עליית השכירות הוא בכלל לפנינו ולא אחרינו?
9: עוד קשה לומר, קשה עוד לומר, אני חושב אבל בסוף שכל עוד מחירי הנדל"ן בישראל ימשיכו לחפש כלפי מעלה, וזה כרגע המצב שאנחנו נמצאים בו. יותר ויותר משפחות וגם זוגות צעירים הם יאלצו לוותר כרגע על החלום של רכישת בית ולבחור באלטרנטיבה של שכירות. זה מן הסתם מגדיר עוד יותר את הביקושים, ובהלימה אנחנו גם צפויים לפחות בטווח
1: הקצר לראות עלייה גם בשכר הדירה. אז לסיום תן לנו איזה טיפ למי ששוכר דירה שלא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה. איך אפשר בכל זאת להתמודד עם המחירים המאמירים האלה? האם יש משהו שאפשר לעשות חוץ מלהיות מאוד נחמד לבעל הדירה שלך
2: ולקוות שבחר אותו נכון? או להישאר לגור אצל ההורים. אז רגע, להישאר לגור אצל
9: ההורים, <אז> ומקבלים איזושהי בשורה מהמזכיר על עליית שכר דירה, הייתי מציע קודם כל לא ישר לקבל את זה, ואפשר לבדוק חלופות כמו שהתחלתי את השיחה, ואמרתי שיש בחירה לבחור בתל אביב, אבל אפשר גם ללכת לצורך העניין ולבחור על אלטרנטיבות שהן קצת במרחק מחוץ לגוש ועדיין להישאר באופן קרוב לתחבורה ציבורית לצורך הדוגמה, ולבחור במקום שאתה יכול להגיע ולהיות נגיש, אבל עדיין בשכירות שתהיה ביותר אז uh, הטיפול הכי גדול זה uh, להישאר יותר מאופק, לחשוב על עוד כיוונים, אולי אפילו להסתייע באיזה איש מקצוע כמו מתווך שיכול לעזור בתהליך הזה, uh, וזה בהחלט יכול...
1: על צרת המתווכים אנחנו יכולים לדבר בפעם אחרת, יש לי הרבה מה להגיד על זה ואנחנו צריכים לסיים. טל uh, קופל, מנכ"ל uh, מדלן, תודה רבה. תודה, תודה
9: כמה
2: אז שר התקשורת מעכב שורה של מנויים במועצת התאגיד, eh, בניגוד לסמכותו, ים יוסף, שלום.
10: שלום עמית, שלום סמי, אז נכון מאוד, מועצת התאגיד פועלת כבר מספר חודשים בהרכב חסר של תשעה חברים במקום שניים עשר, למרות שוועדת איתור בראשות השופט בדימוס אילן שיף הגישה לשר את המלצותיה על שלוש חברות. מדובר בעליזה דיין חממה, מנכ"לית מוזיאון מורשת יהדות בבל, שעבר גם בתפקידים בחינוכית בערוץ הראשון. כתב מורת סלאמש, היא כיהנה בין היתר כאחלית על החינוך לתקשורת בחברה הערבית, ודוקטור נורית כהן-לבינובסקי, המש כבר בחודש מרס האחרון, ומאז רק שמה של אחת כתב מורת צלמה, הועבר לוועדת גילאור, האחראית על בחינת המינויים בחברות הממשלתיות. והשאר? שאלה טובה. במשרד, לפני שבועיים דיברנו על פנייתה של עמותת הצלחה באמצעות היועץ המשפטי של אלעדמן למשרד התקשורת בבקשה להבין מדוע מינויים מתעכבים, מה קורה שם. במשרד התקשורת עונים היום להצלחה ואומרים המועמדות שנתקבלו לפי ועדת האיתור נמצאות בהליכי אישור, כאשר אחת מהן מתנה לוועדה לבדיקת מינויים. אז אחת עברה והשאר בהליכי אישור במשרד התקשורת ועל זה אולי שווה להתעכב. כי בחוק תאגיד ועדת גילאור פשוט לא מופיעים. אז מה הם ומי הם הליכי האישור במשרד? לא אומרים. עורך הדין מגיב לתשובת המשרד וטוען, לא
5: ברור אילו תהליכי אישור נחוצים במשרד התקשורת מלבד העברת המועמדות שהומלצו אה, לבחינה של ועדת גילאור. אחרי הבחינה הזאת, אם לא תתגלה בעיה כלשהי, צריך אף שר לחתום על המינוי שלהן. המחוקק ביקש להרחיק במפורש כל שיקול שהוא לא מקצועי מהליך הבחירה ולכן הוא הפקיד את שיקול הדעת הזה בידי ועדת האיתור ולא בידי השר.
10: אז באמת הליכי אישור תמוהים, שר סדר הפעולות אמור להיות עם כך כזה, הוועדה מגישה את השמות לשר, השר מעביר לוועדה האחראית על המינויים וכשזו מאשרת השר לחתום, מתבקש לחתום על המינוי.
1: והשר חייב לחתום על המינוי שהוא רק ככה מומלץ שהוא <laughs> יעשה את זה?
10: <laughs> זה כי הוא כמעט חייב. החוק אומר שר התקשורת ימנה את חברי המועצה בהתאם לוועדת, להמלצות ועדת האיתור. כלומר, הוא לא יבחן, הוא לא ישקול והוא לא ידון, הוא ימנה. יש לו את האפשרות לנמק בפני הוועדת האיתור או ועדת המינויים מדוע הוא סבור שאלו לא ראויים, אבל צריך שיהיו פה נסיבות באמת קיצוניות.
1: אבל גם אי אפשר להתקדם בלעדיו, נכון?
10: נכון. <laughs>
2: צריך לזכור גם שהמועצה בסופו של דבר גם זו שמשפיעה על מי יהיה המנכ״ל הבא וכרגע המנכ״ל פרש, אז יכול להיות שדרך זה גם שולטים גם בשאלה הזאת.
1: ומהצד השני, סביב הנדל עולה השאלה, מה השיקולים שלו לעכב את המינויים של שתי הנשים האחרות שאותרו? אולי סיפור אה, פוליטי, תסלח לי שאני רצת לשם אחרי תיק 4000 תמיד ישר,
10: אבל זה קצת תמוה. יכול להיות המון המון סיבות, אבל זה לא באמת משנה, כי גורמים שאנחנו מדברים איתם גם בוועדת האיתור הקודמת וגם בסביבת מועצת התאגיד, אומרים לנו שהעיכוב הזה הוא תמוה ושאין סיבה ברורה שאותן נשות מקצוע מוערכות, המינוי שלהם מתעכף חודשים. בסוף, כמו שאמר סמי, מועצת תאגיד השידור הציבורי, הגוף שהמחוקק הסמיך לפקח על פלילות התאגיד לך וזה בדיוק התפקיד של המועצה הדירקטוריון וראוי שתהיה מלאה ועם סך כל החברים שלה.
1: ואין לי ספק שאתה תמשיך תס... לא לעקוב אחרי זה עד שזה יקרה. ים יוסף, כתבנו לענייני תקשורת, המון תודה. תודה. עכשיו אנחנו למאגר הביומטרי, זה שבשנים האחרונות היינו חייבים לתרום לו את טביעות הפנים וטביעות האצבעות שלנו בעיקר, אבל עכשיו מגיע הסוף, או לפחות מתקרב, ניר הירשמן, התנועה לזכויות דיגיטליות. שלום. ערב טוב. אז בוא תספר לנו מה ההתפתחות האחרונה, זה כמעט לסוף, אבל נראה שיש עוד כמה פרקים בדרך.
7: אז קודם כל, באמת התפתחות מאוד גדולה בכל מה שקשור במאגר הביומטרי אחרי 12 שנה של מאבק בעצם מה ששרת הפנים עושה והיא בעצם מורידה את הסנקציה שריכפה מעל הראש של כל אלה שלא רצו לתת טביעת אצבע למאגר עד עכשיו. עד עכשיו אם היית רוצה לבוא ולעשות טביעת אצבע ולא להיכנס למאגר מיותר שסתם אוסף פרטים עליך ועלול לדלוף ולשמש לכל מיני בעיות וכן הלאה, היית צריך לעשות תעודת זהות או דרכון רק לחמש שנים. זאת אומרת תחשבי על עצמך, את מגיעה עכשיו למשרד הפנים ושואלים אותך, האמת שהייתי שם, ממש
1: לפני חודש ואחרי כל בחרתי בלי שרציתי דרכון לעשר שנים כי אמרתי אני לא רוצה לעבור את הסיוט הזה שוב. תגיד מה קורה עם אנשים כמוני עכשיו מי שכבר תרם את איבריו או את תביעותיהם למאגר?
7: קודם כל להבדיל מדרומת איברים זה דבר שאפשר להוציא אז אפשר להגיש בקשה למשרד הפנים ולבקש באמת לצאת מהמאגר הביומטרי. אבל אנחנו יודעים להגיד מהם
2: התועלות של מי שבכל זאת רואה שום במאגר הזה מה הוא מקבל מה יוצא לו טוב מזה. אז תשמע
7: אין שום תועלות בסופו של עניין המאגר הביומטרי היה אמור לשמש תרופה לאיזשהו מצב היפותטי שמעולם לא קרה אם מישהו יגג בראש, שאולי כאשר תהיה תעודת זהות ביומטרית, כאשר תהיה תעודת זהות חכמה, אז יהיה קשה לזייף את תעודות הזהות, ולכן מי שיזייף ינסה לייצר לעצמות תאויות. וזה לא זה לא קרה בכל המדידות שיצאו גם... כלומר, אפשר לזייף גם תעודת
1: זהות ביומטרית או שלא היו מספיק זיופים? מה אתה טוען? כי תופעת הזיופים...
7: לא, לא, היו, לא, היו, זה, לא היו ניסיונות אה, אה, להיכנס פעמיים לתוך מאגר רשות האוכלוסין בשני שמות עם אותה תמונה. זה פשוט לא קרה הדבר הזה, זה... עדיין. היו ממש מקרים בודדים. לא, זה גם לא קרה אז, זה גם לא קרה אחרי שהתחילו עם טביעות האצבע, זה לא קרה בכלל. אבל בינתיים, מה קרה? בינתיים מה שקרה, קרו שני דברים. אחד, נוצר מאגר, מאגר מידע ענק, שמשמש בעצם לשום דבר, והבעיה היא זה שמאגרי מידע זה דבר שדולף. אני רוצה לספר לכם, אתם יודעים...
2: בלו... רגע, אתם בעצם נאבקים לדבר? כדי שמאגר הזה יימחק לחלוטין, ייגנז ימחק ולא נשמר עליו בטוח?
7: כי הבעיה היא שעובדי מדינה, אנשים שאנחנו הכי סומכים עליהם, יש ביניהם כאלה שעושים בזה שימוש לרע. אתה יודע למשל שבחמש השנים האחרונות, אם מסתכלים על עובדי רשות המיסים, 59% מההרשעות שלהם... זה שימוש במאגרי מידע שלא של כדין. עשרות שוטרים, כולל הגברת שהוציאה את כל הרשימה של החייבים בעלי הדירות כדי לתת לחבר שלה המתווך. כן, yeah, אנחנו שומעים ברקע את בחור
1: אנלוגי בעולם דיגיטלי, לא יודעת אם אתה מבחין בצלילים, זה גם מרמז על אבל רק לפני, בוא נסביר כי זה חשוב, תוך כמה זמן זה אמור לקרות וגם תביעת הפנים כן תישמר, נכון?
7: תביעת הפנים כן תישמר, אני מניח שזה המאבק הבא שלנו. גם תביעת הפנים זה משהו שאפשר להוציא אותו ממעצמות וכן הלאה, okay. אבל אני חושב שהכיוון הזה, רק משפט אחד, אני חושב הזה של עצירה של הגירה. ניר הירשמן, נגמר לנו תמי. הזמן,
1: התנועה לזכויות דיגיטליות, מקום. אולי בפעם הבאה. תודה. בן עצר ערך אותנו בהפקה היו עשהאל תומר ברקאי וים יוסף, טכנאי השידור מיכל כהן ואורי ריב, ובדיגיטל, יולי עמיר, אני עמית תומר,
5: ביי
7: ביי. שמיים וכוכב שמית של המל. אני בחור פרובלמטי בעולם אוטומטי. אנשים דופקים בפדיש. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה מצבר, לא צריך להחליף לשעות
6: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
10: עשר, עשרים, שלושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באיצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מתשעה מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן, לפרטים מול קבלת מידע 1-800-599-995. תיאטרון יידישפיל גאה להציג, החתן המושלם של רוחלה, דרמה מאצ סביון ליברכט, בעיבוד חדש, העוסק באהבה ובזיכרונות, בהשתתפות אלי גורנשטיין ושחקני התיאטרון. להזמנות חייגו כוכבית 6797.
1: כשלא התחשק להם לצחצח שיניים, התעקשת. כשלא בא להם לעשות שיעורים, התעקשת. כשהם לא רצו לאכול ירקות, התעקשת. אז עכשיו, כשמדובר בחיים שלהם, אתם מוותרים?
0: הורים. קסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. על אופניים
1: חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, חובה לחבוש כסדה תקנית עם מחזירו. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה
4: בטוחה על כלים חשמליים באסקרלבד. שיר מחאה פשוט, גלי צה"ל במופע הפתיחה של פסטיבל ירושלים לאומנויות, ערב שירי מחאה חד פעמי. שנים בתוך
3: עבדות מוכרת, עוד
4: יום ועוד יום. משתתפים אלישע בנאי, אבנר גדסי, עדן דרסו, ערן צור, קרולינה, דפני ליף וראובן ברג'ל, מנהל מוזיקלי, אלעד לוי. הערב בשמונה וחצי, עולם ג'רר בחר, בית העם בירושלים ובקרוב בגלי צהל. החדשות, נורית קנדי.